0: GM und herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider Podcast, der Podcast, der dem deutschsprachigen Web3 Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der NFTs und des Web3 eintauchen. Ich bin Fabian und hier bekommst du spannende persönliche Geschichten von meinen Gästen und interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial im Web3-NFTs dem Metaverse steckt, sodass du diese spannende Entwicklung auch für dich nutzen kannst. Heute eine kurze knappe Sonderfolge ich gebe noch mal auf deutsch meine Eindrücke aus dem letzten Interview mit Simon Smith wieder Simon ist Gründer von Excalibur und Excalibur.fm ist eine Podcast NFT Plattform wenn du die englische Folge schon gehört hast dann weißt du dass wir was ganz besonderes in dieser Folge machen nämlich der Podcast diese Episode ist nicht nur über NFTs und Web3 sondern diese Folge ist ein NFT in sich selbst. Auf Excalibur.fm findest du diese Folge und kannst sie als NFT direkt erwerben. Den Link findest du natürlich unten in den Shownotes. Heute geht es darum, einfach nochmal kurz zusammenzufassen, was ich aus dem Gespräch mitgenommen habe und was vielleicht auch interessante Gedanken dabei waren. Warum machen wir das? Warum habe ich das ausprobiert? Erstens genau darum, um es auszuprobieren, um einfach zu schauen, wie funktioniert das? Wie funktioniert die Plattform auch? Wie kann man vielleicht eine Podcast-Folge als NFT herausbringen und welche Vorteile hat es? Wie leicht ist das für die Hörer auch zu nutzen? Und da gleich der erste, die erste Information vorab. Das Ganze basiert auf Solana. Das heißt, du kannst heute entweder auf der Excalibur-Plattform per Bitcoin äh, spenden oder musst... Solana, deine Solana beispielsweise Phantom Wallet verbinden und kannst dann die Podcast-Folge erwerben. Die kostet keine 3 Euro, je nach aktuellem Solana-Kurs. Also es geht hier nicht darum, Geld zu machen, aber natürlich für alles, was dort eingenommen wird, werde ich an meine Freunde von Drop spenden. Drop hat gerade ein super spannendes Projekt, nämlich Global Gaming for Good und da geht es darum, ja, dass jedes Kind ein liebevolles Zuhause, Zeit zum Spielen und Bildung verdient hat und vielen Kindern in benachteiligten Gebieten, gerade im globalen Süden, diese Möglichkeiten leider fehlen. Dafür arbeitet Aidjob mit den SOS Kinderdörfern zusammen, um diese Lücke letztendlich weltweit zu schließen und gleiche Chancen auf Bildung und digitale Kompetenzen zu bieten. Und dementsprechend gibt es gerade eine Kampagne, das heißt, alles, was über diesen Podcast hier eingenommen wird, dient nicht da, zu, in meine Tasche zu fließen, sondern geht weiter an einen guten Zweck. Wenn du also auch aus Lust hast auszuprobieren, wie das Ganze funktioniert, wie sich dieser Podcast, diese Episode als NFT anfühlt, wie, wie er in der Phantom Wallet aussieht, dann schau unbedingt mal bei dem Link vorbei unten, excalibur.fm. Wenn du es einfach nur hörst, du kannst auch auf zntl.io excalibur gehen, Excalibur mit C und wirst direkt weitergeleitet. Vielen Dank auf jeden Fall im Voraus für den Support. Ich freue mich immer auch gern über Rückmeldungen per E-Mail oder im Discord, also einfach gerne mehr direktes Feedback geben, auch natürlich zu dieser Folge und ich freue mich natürlich sowieso über Bewertungen. Damit steigen wir ein in die, die eigentliche Thematik und da geht es eigentlich genau darum, wie könnte zukünftig dezentrale, dezentrales Content Management, dezentrale Content Creation und Distribution, also wie werden zukünftig Podcasts beispielsweise erstellt? Wird das noch über die großen Plattformen laufen oder sind es vielleicht dann dezentralere Strukturen? Und Simon teilt da wirklich sehr, sehr interessante Thesen und sehr, sehr interessante Erfahrungen. Simon, wie gesagt, ist Founder von Excalibur. Excalibur macht genau das. Man kann dort als Podcast-Host sozusagen seinen Podcast hochladen. Der wird veröffentlicht, der wird auch dezentral gespeichert dann und ist sozusagen eigentlich nicht mehr zensierbar. Also mein Podcast auf oder diese Episode auf Spotify, auf Apple Podcast etc. könnte jederzeit zentral gelöscht werden. Das möchte Excalibur verhindern, indem eigentlich dort die Blockchain und die De Dezentralisierung zugute kommt und niemand sozusagen das zensieren kann, was derjenige, der den Podcast herausgibt, entsprechend äh, zu sagen hat. Und gleichzeitig können aber Hörer auch den Creator direkt unterstützen. Das heißt, über den Kauf des NFTs kann sozusagen der Podcast host der Podcast direkt unterstützt werden, denn das ist natürlich ein Thema heute beim Podcast, aber ganz generell, wenn ich Content auf den sozialen Medien erstelle, dann stecke ich da viel Zeit, viel Arbeit rein, doch muss das Ganze oder die habt die Herausforderung, das Ganze dann auch zu monetarisieren, dass sich das für mich auch in irgendeiner Form lohnt oder vielleicht auch für mich nachhaltig ist, diese Zeit entsprechend reinstecken zu können als Content Creator und das eben auch der Ansatz von, in dem Fall Excalibur für Podcast, dass Hörer direkt den Creator, den Podcaster unterstützen können mit dem Mehrwert, dass sie dann wirklich etwas haben, also der NFT berechtigt für einem geschlossenen Chatroom beispielsweise beizutreten und basierend auf dem NFT kann natürlich der Creator auch zukünftig Utility bieten oder kann in ein, zwei Jahren, also ich könnte in ein, zwei Jahren sagen, hey, die Leute, die mich damals schon unterstützt haben, die bekommen jetzt in ihre Wallet etwas gedroppt oder die versuche ich über die Wallet zu erreichen und vielleicht gibt es dann ja, irgendwas ähm, als, als Benefit, was nicht heißt, dass der Podcast oder die Erwartungshaltung sein sollte, dass der NFT an sich dann durch die Decke geht, sondern wir nehmen diese Spekulation raus und sagen, wir haben wirklich diese Technologie und die kann plötzlich Mehrwerte schaffen, die vielleicht vorher noch nicht so da waren. Das Gleiche, was ich ja auch schon als Ansatz habe, deswegen gebe ich ab und zu hier auch power ups aus, einfach um diese Möglichkeit zu haben und auch Treue entsprechend zukünftig in irgendeiner Form belohnen zu können über die Wolves. Wie gesagt, wir sind vielleicht bei der Technologie noch nicht ganz so da, wo wir sein wollten und auch in dem Fall, wenn du kryptoaffin bist, dann kennst du dich wahrscheinlich auch auf oder dann ist Solana keine große Herausforderung, dann hast du vielleicht auch eine Phantom Wallet und Solana, wenn du dich für das Thema interessierst, aber mit Krypto bisher weniger zu tun hast, dann ähm, kannst du es anhand dieses Podcasts, dieser Episode lernen, wird es aber wahrscheinlich einfach etwas schwieriger und das ist glaube ich ein Thema, wo ich oft genug drüber spreche und gesprochen habe, dass die Technologie an sich einfacher werden muss, um sie zu nutzen und letztendlich ein Technologie-Layer werden wird, aber dass eben die Möglichkeiten hier entstehen, einfach super spannend sind und sehr viel Potenzial haben. Also eigentlich meine äh, Top 5 Erkenntnisse sozusagen und ich möchte einfach fünf Sachen mit dir teilen, über die ich mit mit Simon gesprochen habe, die ich auch sehr interessant finde. Zum einen das Potenzial von Micropayments. Also wo man jetzt sagt, vielleicht kann ich über Micropayments, die auf anderen Plattformen oder im klassischen Kreditkartengeschäft etc., die ja, wo die Transaktion immer auch eine entsprechende ähm, Summe kosten und sich so Micropayments wirklich im vielleicht Cent oder niedrigen Eurobereich, niedrigen Dollarbereich gar nicht lohnen. Dieses Potenzial kann ich natürlich mit der Blockchain, mit Krypto aufbrechen und kann sagen, hier sind Micropayments, je nachdem, auf welcher Blockchain ich bin, sind super günstig, sind einfach machbar, sind schnell, sind direkt von... A zu B, ohne dass ich zwischen Händler, zwischen ähm, Plattformen dazwischen brauche. Und das bietet natürlich wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch Content, den ich ausspiele, wie gesagt, ob es der Podcast ist, ob das ähm, meine Beiträge auf Twitter sind, etc., die kann ich plötzlich ganz anders monetarisieren. Und diesen Gedanken, also wir sprechen so oft über Monetarisierung, Content-Monetarisierung und wir sprechen auch über Micropayments im Rahmen der Blockchain natürlich, aber dieses beiden so zusammenzubringen ganz klar, das war das war ein Gedanke von Simon, den ich sehr sehr spannend fand. Dann haben wir über die Wichtigkeit gesprochen, warum es überhaupt dezentralen Content geben sollte und was eigentlich die Vorteile sind im Vergleich zum klassischen Web2 und ich habe es eingangs schon gesagt, es kann niemand verbieten oder diesen Podcast sozusagen zensieren, denn er wird dezentral gehostet, es sind immer Folgen Draußen und jeder NFT-Holder könnte sozusagen auch wieder vervielfältigen ein Stück weit. Mal abgesehen von der rechte Diskussion, aber einfach auf technischer Ebene. Und das sind ganz andere Voraussetzungen als vielleicht auf einer zentralen Plattform. Hat auf der anderen Seite natürlich wie immer gewisse Risiken. Nichtsdestotrotz kann ich hier sagen, ich schaffe vielleicht gerade in Gebieten, wo ich mich mit dieser Frage mehr beschäftigen muss, wo ich vielleicht nicht so einfach alles sagen kann oder nicht die Tools dafür habe, schaffe ich plötzlich Möglichkeiten, wie ich auch eine Stimme sozusagen ähm, haben kann und ähm, verbreiten kann oder eine Message verbreiten kann, wenn das gegen ein beispielsweise autoritäres Regime trifft. Also einfach der Gedanke der Dezentralität, der ja auch sehr stark hinter der Blockchain ähm, steht oder hinter auch Krypto steht, der den nimmt Simon hier auf und da erkennt man auch so ein bisschen auch seine Historie, auch wie er beschreibt, wie er in das Thema gekommen ist, als er Bitcoin entdeckt hat, als er den Bitcoin-Standard gelesen hat, dass genau diese Werte eigentlich dort eine sehr, sehr große Rolle für ihn spielen und dass auch einer der Hauptbeweggründe war, quasi diese Plattform zu gründen. Denn, und das ist eigentlich so der nächste Punkt, wie kreieren wir heute Content oder welche Herausforderungen haben die Ersteller von, von Inhalten heute, die müssen in irgendeiner Form, um das zu monetarisieren, eigentlich auf einen Advertising-Model zurückgreifen und dabei bleibt aber nur ein Teil wirklich der, des Umsatzes eigentlich bei ihm hängen, alles dazwischen verdienen, also es gibt einfach viel zu viele Zwischenhändler, gerade auch die großen Plattformen, auch die bestimmen, gerade wenn wir an Social Media denken, im Web 2.0, die bestimmen, was ausgespielt wird, wie es ausgespielt wird, wem es ausgespielt wird. Und ich habe da einfach weniger Kontrolle. Auf der anderen Seite haben die ein sehr, sehr starkes Maß an Kontrolle und Simon zieht hier die Parallele aus so ein Stück weit zu George Orwells 1984, dem Roman, wo er sagt, okay, das, er ist damit aufgewachsen und diese Kontrolle, die wollten wir ja nie haben. Und in dem Fall ist es vielleicht nicht der Staat, sondern sind es einfach die großen Tech-Konzerne, die so viel Kontrolle haben. Und eigentlich auch als Nutzer muss ich heute meine Daten verkaufen, um Sachen vielleicht kostenlos nutzen zu können und als Content-Ersteller muss ich letztendlich auf irgendeine Form von Advertising-Modell zurückgreifen, wobei nur ein Bruchteil bei mir hängen bleibt. Und auch da sagt er, ist in dem Fall wäre Excalibur für Podcast eine Lösung, aber werden solche Plattformen eine Lösung sein, wo das Ganze eigentlich entkoppelt wird, also wo der Content-Creator eine direkte Beziehung zu seiner Audience letztendlich haben kann, die ihn direkt bezahlt. Das geht natürlich auch über teilweise Patreon, das geht über Kryptospenden, etc. etc. Mit dem NFT-Ansatz habe ich dann aber eine, eine Gegenleistung vielleicht oder einen äh, entsprechenden Wert auch für mich, der dann entweder emotional sein kann, dass ich sage, ich habe den Podcast meines Vertrauens, habe ich jetzt quasi auch in meiner Wallet oder die Folgen habe ich auch in meiner Wallet oder so meine Favorite Band gerade, die kann ich da zum ersten zum einen unterstützen und zum anderen habe ich dann einfach für mich auch dieses Asset und gleichzeitig, wie gesagt, gibt es zukünftig auch für die, für die Bands, für die Podcaster, für die Content Creator die Möglichkeit zu sagen, hey, da wird ich kann Treue jetzt ganz anders nachverfolgen und kann diese vielleicht dann entsprechend auch belohnen. Bei einer Band beispielsweise mit einem Platz in der ersten Reihe ähm, für diejenigen, die vor fünf Jahren schon das erste Album gekauft haben. Also solche Möglichkeiten gibt es. Das werden nicht alle machen. Das sollte auch nicht die große Hoffnung dahinter sein. Aber wir sehen, das ändert das Modell etwas von, ich habe, also wer hat eigentlich die Verantwortung, wer profitiert davon ähm, und wo entsteht die Beziehung zwischen einem Content- und Inhaltenersteller oder Musiker oder Künstler etc. und einem Fan oder Supporter und das ist natürlich auch ein ganz interessanter Gedanke gleichzeitig vierter Punkt bietet das ganz neue Möglichkeiten also klar für die für die Content Creator und alle Künstler alle Sparten die wir gerade genannt haben bietet das ganz neue Möglichkeiten den die Inhalte zu zu erstellen zu ver teilen, zu scheren und den Content dann äh, zu monetarisieren. Auf der anderen Seite gibt es auch die Möglichkeit, vielleicht für so äh, Talent-Hunter hat äh, Simon das genannt, die Möglichkeit zu sagen, hey, vielleicht bin ich besonders gut darin und erkenne sehr früh Trends und erkenne sehr früh vielleicht entweder Influencer, die, die guten Content machen oder vielleicht im Musikbereich äh, gewisse Bands, die danach groß werden und vielleicht habe ich da irgendwie ein Talent und auch ein Interesse dafür und jetzt kann ich plötzlich auch von dieser Entwicklung ein Stück weit partizipieren, wenn ich besonders früh in solchen Projekten drin bin und dann gibt es vielleicht einfach nur eine Limited Edition an NFTs vom ersten Album und ich habe da jetzt ein oder zwei davon, dann kann das natürlich auch ein sinnvoller Case sein, dass ich sage, vielleicht verkaufe ich dann in fünf oder zehn Jahren oder in drei Monaten, I don't know, verkaufe ich eins und kann da auch so ein bisschen am Erfolg teilhaben. Also das eben die neuen Möglichkeiten für eigentlich alle Parteien in diesem Spiel. Das waren jetzt vier Punkte. Der letzte Punkt, wie gesagt, nochmal, den möchte ich gerne wiederholen, weil einfach wichtig ist, dass es die Möglichkeit gibt, solche Modelle aufzusetzen, wie du kannst diese Podcast-Folge erwerben. Die Erlöse, die daraus erzielt werden, die gehen dann an einen guten Zweck. In dem Fall die Kampagne Global Gaming mit ADrop gemeinsam. Und ich möchte einfach... Diese Kampagne unterstützen und werde auch ebenfalls dazu noch spenden. Was sind deine Gedanken? Melde dich gern im Newsletter an. Den Link findest du auch unten oder unter zntl.io direkt im Linktree. Findest du den Newsletter dort? Verpasst du auf jeden Fall keine Folgen, keine News und keine Gedanken, die ich mir so rund um Web3 mache. Und immer wieder gibt es auch Gewinnspiele oder beispielsweise Einladungscodes zu den neuen Apps und Plattformen, also zum Stichwort dezentrale Content Creation oder einfach Monetarisierung von Content, haben wir gerade in den letzten Wochen ja sehr, sehr viel gesehen. Stichwort Friend Tech, also Friend.tech, der Hype überhaupt im krypto Twitter Space und ganz viel Spekulationen, die natürlich auf der einen Seite mitspielt, aber nichtsdestotrotz die Grundidee SocialFi, also wirklich Social Media mit Finance zu verbinden und neue Möglichkeiten zu schaffen wie Influencer, wie Content Creator letztendlich das, was sie dort reinstecken oder was sie vielleicht an Mehrwert an die Community geben, wie sie das monetarisieren können. In dem Fall ganz anderer Ansatz, nicht über den Verkauf von NFTs, sondern über den Verkauf, nicht mehr direkt, sondern dezentral organisiert von Anteilen oder beziehungsweise über die Plattform Frontech kann man ja einen Anteil an einem anderen Account kaufen. Und wenn ganz viele Leute in diesen Account einsteigen, dann geht natürlich der Preis entsprechend nach oben und man kann hier auch partizipieren. Ich sehe hier sehr, sehr viel Hype. Ich sehe noch nicht so die Möglichkeit, gerade bei dieser App, so wie sie heute aufgesetzt ist und wie sie heute funktioniert, dass das wirklich ein Tool für Creator werden wird, im Gegensatz zu Excalibur als Beispiel. Aber ähm, nichtsdestotrotz sehen wir einfach diesen Trend, dass es neue Möglichkeiten geben wird, dass Blockchain da eine Rolle spielen kann und es ist sicherlich super spannend zu beobachten. Man muss auch sagen, Frentech hat ja ein Funding bekommen von Paradigm, also einem auch relativ bekannten Krypto-VC und es ist ein AirDrop angekündigt, also der Hype kommt nicht von ungefähr. Die Frage ist, kriegen sie das auf die Straße ist auch die Incentivierung überhaupt richtig, weil natürlich bietet sich für Influencer eine Möglichkeit hier über Pump and Dumps des eigenen Preises auch selbst mit Geld zu verdienen, denn man verdient ja an jeder Transaktion auch mit. Das heißt, wenn äh, du jetzt von mir sozusagen einen Anteil kaufst auf Frentech, dann äh, bekomme ich 5% der Transaktionsgebühren, 5% gehen direkt an Frentech. Frentech hat damit innerhalb von zwei Wochen schon über 3 Millionen Euro eingenommen und entsprechend gleich viel wurde auch an Creator verteilt. Also sicherlich auch ein sehr, sehr interessanter Bereich. Schau gerne im Newsletter mal vorbei, wenn du die ganze Story haben möchtest. Und damit war das der kurze Wrap-Up zur letzten Folge zum Thema eigentlich dezentraler Content und Content-Monetarisierung. Ich freue mich über, wie gesagt, jedes Feedback über jeden, der sich beteiligt, wenn du sagst, hey, Solana ist nichts für dich, du möchtest aber Airdrop trotzdem unterstützen, schau unbedingt bei Airdrop vorbei oder schreib mich direkt an und wir bundeln die Fans und Spenden gemeinsam. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Peace and out.